0: Mein Studienstart in Deutschland, der Podcast für internationale Studierende und Studieninteressierte. Mein Name ist Irina Völz, hallo und herzlich willkommen. Einen schönen guten Morgen, in der heutigen Folge des Podcasts wird es schon wieder doppelt international. Es geht nämlich um den Studiengang Internationale Beziehungen. Und bei mir zu Gast ist eine internationale Studierende aus Frankreich. Sie studiert an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und ähm, ist uns im Moment aus Berlin zugeschaltet. Hallo Claire. Hallo.
1: Wie geht's dir? Es geht mir sehr gut. Danke. Danke. Ja, was machst du denn in Berlin? Ich absolviere seit dem 13. September mein Praktikum. Also das ist ein Pflichtpraktikum im Kontext meines Studiengangs in Deutschland, genau.
0: Okay, und wie kommst du auf Berlin? Sucht man selbst sich eine Stelle aus oder gibt es Partnerunternehmen?
1: Für das Pflichtpraktikum sucht man sich ja genau selbst eine Stelle. Man muss dann sich bewerben und es gibt die Möglichkeit, wirklich äh, fast überall das Praktikum zu machen. Ich bin Mhm. jetzt bei einem Think Tank in Berlin, aber ich habe Kommilitonen, die äh, das Praktikum äh, bei dem GIZ in Bonn gemacht haben oder bei der EU in Brüssel oder bei Siemens. äh, Also das ist sehr, sehr äh, offen. Möglichkeiten.
0: Ja. Und wie ist es geregelt? Zum Beispiel, du, du hast eine Stelle und wo, wo wohnt man dann? Wie organisiert man das alles?
1: Man muss das Ganze allein organisieren, eigentlich so für die Wohnungssuche dann in Berlin oder in der anderen Stadt. Und ähm, ja, die, die Uni quasi kümmert sich nur um den Praktikumsvertrag, aber sonst für allen anderen Dinge, dann muss man allein. Und das ist
0: machbar. Also du hast es gut gemeistert anscheinend. Ja, <lacht> ja? zufrieden. Ja, schön. Ja, ähm, wie gesagt, herzlich willkommen und wir machen so ein Warming-up. Ich frage alle Teilnehmende zum Fach. Also nennen uns bitte fünf Schlüsselworte aus deinem Fach.
1: Also ich äh, würde sagen so zuerst Interdisziplinarität, mhm. äh, auch so Politikwissenschaft, Fremdsprachen, Europa und ähm, spannende Themen. Eigentlich. <lacht> okay,
0: ja genau, darauf kommen wir noch zu sprechen. Ähm, das Stichwort Europa, genau. Wie hast du dich entschieden für ein Studium in Deutschland? Du kommst ja aus Frankreich, ist ja um die Ecke, kann man sagen. Und Europa ist halt Europa. Warum entscheidet man sich für ein Nachbarland?
1: Bei mir ist es so, dass ich äh, schon von Anfang an, nach der Abitur, äh, ein Studium mit Deutschland machen wollte, also gebunden Mhm. zwischen Frankreich und Deutschland. Und äh, ich habe dann mich für ein äh, Bachelorstudium der Rechtswissenschaften in Paris entschieden. Und das ist äh, ein Studium der Deutsch-Französischen Universität. Das ist so eine große Organisation zwischen den zwei Ländern, die Doppelstudiengänge organisiert Mhm. Also schon während äh, des Bachelorstudiums, dann konnte ich dann auf Deutsch und Französisch studieren und äh, das dritte Jahr des Studiums war dann an der Uni Potsdam. Ah,
0: das ist auch nicht nur bilingual, sondern auch an unterschiedlichen Orten.
1: Ja, genau. Und man man bekommt am Ende auch so äh, einen Abschluss von, von den zwei Universitäten.
0: Aha, sehr schön. Und dann, wie hast du dich für, für das Master entschieden an der
1: katholischen äh, Universität Eichstätt? Also nach dem Studium der Rechtswissenschaften wollte ich ein bisschen äh, weg von Jura äh, gehen und mehr Offenheit äh, haben in den Fächern. Deswegen dann habe ich mich für internationale Beziehungen äh, interessiert und ich wollte auch unbedingt dann weiter in Deutschland studieren und nicht mehr dann äh, in Frankreich sein. Mhm. In Deutschland gibt es, also vielleicht hat es sich dann äh, heute geändert, aber als ich dann mich bewerben wollte, gab es nicht so viele Masterstudiengänge in Deutschland, die spezifisch auf internationale Beziehungen äh, sind. Mhm. Und ja, der Studiengang in Eichtet war dann, also hat mir gefallen, was ich dann auf die Webseite gelesen habe, ich dachte, das wäre gut dann für mich, was ich dann machen wollte. Ja, ich habe mich dann beworben und wurde dann zugelassen. Also mhm. das war nicht wirklich ein Interesse für die Stadt selbst, weil Eichstätt eine sehr kleine Stadt in Bayern ist. Und okay. ich, davor kannte ich überhaupt nicht die Stadt. Also das war, ich bin da gekommen, wirklich für den Studiengang. Genau. Mhm. Also du hast dich
0: gezielt da beworben und äh, irgendwo noch? oder? Genau, auch in Kiel,
1: in Chemnitz, mhm. äh, in Fulda und auch noch eine andere Stadt. Aber ich kann mich daran nicht mehr mhm. erinnern.
0: Aber Eichstätt ist es geworden, weil Sie die Ersten waren oder weil?
1: warum? Ich glaube, bei den anderen äh, Studiengängen, das war nicht wirklich internationale Beziehungen, okay. sondern Europastudien oder eher vielmehr auf äh, Politikwissenschaft mhm. fokussiert. Und internationale Beziehungen enthält Politikwissenschaften, aber, aber nicht hat nur. noch andere Besonderheiten. Mhm. Und deswegen habe ich mich dann für Eichet entschieden. Also
0: dich hat praktisch der Aufbau des Studienganges angezogen.
1: Ne? Ja, ja. Mhm. Mhm. ja.
0: Okay. Und hast du dich auch um eine finanzielle Unterstützung beworben?
1: Also das, das war für mich sehr unbekannt, dass es dann in Deutschland diese Möglichkeit zum Beispiel bei dem DAAD Förderung zu kriegen und ich hatte das Glück, dass meine Eltern äh, bereit waren, äh, Mhm. mich weiter finanziell zu zu unterstützen, deswegen dann während den zwei ersten Semestern äh, wurde ich dann quasi nur durch meine Eltern finanziert, dann habe ich erfahren, dass der Land Bayern eine Förderung mh, spezifisch für internationale Studierende gibt. Mhm. Und ich habe dann so diese Förderung zwei Semester lang dann ähm, bekommen, nach einer Bewerbung. Und das war dann doch sehr schön. Genau, also das war dann gemischt, diese ja. Finan-
0: Wie erfährt man davon? Gibt die Uni Hinweise oder jetzt nur durch Mundpropaganda, weil die anderen erzählen, dass es sowas gibt?
1: Äh, für diese Förderung äh, habe ich dann äh, darüber äh, durch eine E-Mail des International Office äh, oh, schön. erfahren und das war dann sehr, sehr, ja, sehr schön, dass man dann alle Informationen mhm. kriegen konnte. Also, ja. Mhm.
0: Ja. ja, du kannst ja schon oder konntest schon perfekt Deutsch. Musstest du dann auch für das Masterstudium irgendwie eine Prüfung ablegen, eine Sprachprüfung oder eher nicht?
1: Äh, Schon, obwohl ich dann äh, während des Bachelors schon auf Deutsch studiert hatte. äh, Das war für die Uni Eichstätt keinen äh, genügenden Beweis. Hm. äh, Mhm. Und deswegen dann musste ich, als ich noch in Frankreich war, während des Bewerbungsprozesses, dann habe ich äh, eine äh, C1-Deutschprüfung gemacht bei dem Goethe-Institut in Paris und ja. Musstest du noch weitere Voraussetzungen
0: erfüllen oder hat einfach Bachelorstudium und C1 Sprachnachweis dann auch schon für die Immatrikulation gereicht?
1: Also in dem Bewerbungsprozess gab es dann auch ähm, ein Gespräch mit den Dozenten des Studiums, sonst dann auch Motivationsschreiben natürlich. Ähm, auch unsere Ergebnisse, so Noten äh, von dem Bachelorstudium, äh, waren auch wichtig. Also, ich denke nicht, dass Sie dann da in Eichstätt sehr, sehr streng sind, aber die haben trotzdem dann äh, ja, äh, beachtet, so. Ja, was war ja schon viele
0: Kriterien müssen erfüllt werden. Ne? Ja. ja, dann kommen wir vielleicht zum Fach. Was macht denn dein Fach internationale Beziehungen aus? Du hast schon gesagt, Politik gehört dazu. Was
1: noch? Dann studiert man auch ähm, Völkerrecht. Es gibt auch äh, Geschichte, so Zeitgeschichte. Man studiert auch so Wirtschaft. Nicht, um dann sehr ähm, spezialisiert zu sein. Das ist einfach, um Grundkenntnisse mhm. im, im Bereich zu haben. So auch so Theorie der internationalen Beziehungen, äh, äh, ein Modul äh, heißt auch Security Studies, so Sicherheitsstudien, ich finde das sehr, sehr spannend, das über ähm, alles, was mit Sicherheit und äh, aktuellen Herausforderungen international gesehen so zu tun hat, wie mit Klima oder mit Migration oder mit hm. ähm, Also es ist
0: schon immer weltbezogen, nicht nur Europa, ja. ne?
1: Ja, ja. Mhm. Und was ist dein Lieblingsbereich? So europäische Angelegenheiten äh, interessiert mich sehr. Äh, Persönlich habe ich auch ein großes Interesse für so deutsch-französische Beziehungen. Ja. Äh, Genau, so alles. Hat
0: Hat das mit deinem zukünftigen Beruf oder mit deiner Vorstellung was zu tun,
1: was du machen möchtest? Also. Ich finde das ein bisschen immer schwer zu sagen, ganz genau, äh, welche Beruf ich dann machen möchte, weil in dem Bereich internationale Beziehungen ist es auch sehr, sehr äh, breit. Es mhm. gibt Leute, die also Ver- Veranstaltungsmanagement dann arbeiten oder die dann bei Think Tank forschen oder so. Bei mir ist es so, dass ähm, ich sehe jetzt gerade durch mein Praktikum dann dass in einem Think Tank zu arbeiten, sehr, sehr spannend und interessant ist. Aber ich würde auch gerne Erfahrungen im Bereich Diplomatie äh, sammeln und wenn möglich dann schon ja dann im Bereich ähm, deutsch-französische Beziehungen auf dem politischen Niveau dann arbeiten. Mhm. Mhm.
0: Ja, du bist ja schon fast am Ende des Studiums, ne? im äh, Masterarbeit muss nur noch, geschrieben werden, oder? Hast und du da schon ein auch, Thema?
1: Äh, also noch Masterarbeit und auch Praktikumsbericht dann. Genau. genau. Und mein, ja, mein Thema der Masterarbeit ist über die äh, eu türkei beziehungen auch über das, ähm, die Migrationsherausforderung zwischen Türkei und EU. Also ja, hört
0: sich ziemlich sehr spannend an. Ja. Ja, Das heißt, du hast ja schon eigentlich das Studium hinter dir, so ne, was alles an Modulen und Credit Points und allem dazugehört. Wenn du das so vergleichst mit dem Bachelorstudium, auch vielleicht in Frankreich, siehst du da große Unterschiede?
1: Ja, es gibt sehr große Unterschiede und die waren mir äh, am Anfang meines Studiums in Deutschland nicht so bekannt. Ja,
0: äh, zum Beispiel? Äh,
1: in Frankreich hat man äh, pro Woche viel mehr Unterrichtsstunde an der Uni. Mhm. Die Kursen, die dauern auch länger als äh, in Deutschland. Und die Methode äh, ist einfach sehr anders, weil da in Frankreich spricht einfach der Dozent während äh, der ganzen Stunde. Und mhm. die Studenten, die müssen einfach äh, Notizen mitschreiben. Sowieso wie so eine Vorlesung. Ja, genau, das das sind so Vorlesungen ähm, in großen äh, Räumen. Was für mich sehr neu war in in Deutschland, ist, dass äh, die Kursen eher so Diskussionen zwischen Dozenten und Studentinnen und Studenten sind. Und ich war daran nicht so gewöhnt, dass wir als Studenten einfach so auch während des, des Kurses dann Fragen stellen, diskutieren unter uns oder auch äh, mit dem Dozenten. Das war für mich sehr neu, sehr interessant, aber Mhm. ja. Und findest du das jetzt im Nachhinein irgendwie,
0: ja, muss das so sein oder eher weniger Mhm. diskutieren und mehr Wissen
1: aneignen? Für mich, das das stimmt. Ich hatte manchmal das Gefühl, ich äh, lernte dann nicht so viel wie in Frankreich. Weil dann muss äh, man viel, sehr viel äh, auswendig lernen für die Prüfungen. Mhm. Alle Notizen, die man dann geschrieben hat, muss man die dann lernen. Äh, in Deutschland ist es so, dass ja, das, das sind mehr Diskussionen und am Ende muss man eine Hausarbeit schreiben. Deswegen dann lernt man nicht aufwendig, sondern man, man liest viel und dann wählt sich das eigene Thema für die Hausarbeit. Aber äh, ich fand das trotzdem sehr angenehm, die Zeit für sich zu haben, mhm. Texte zu lesen, einige Punkte tiefer zu forschen oder so, was ich dann in Frankreich nicht so erlebt hatte. Ja. Also,
0: also beides hat Vor- und Nachteile ne? oder das, auch Gewohnheit.
1: Genau. Ja. Andere
0: Lernkultur. Mhm. Ja. ja Du hast schon äh, gesagt, du musst Hausarbeit schreiben. Welche
1: Prüfungsleistungen gab es noch? Also Klausuren, Hausarbeiten? Insgesamt um dann die Masterarbeit schreiben zu dürfen, quasi so, Mhm. muss man 90 ECTS-Punkte davor geschafft äh, Mhm. haben. Es gibt so, weil insgesamt ähm, hat der Masterstudiengang 120 ECTS-Punkte. Bei uns zählt die Masterarbeit noch 20 Punkte und äh, der Praktikumsbericht dann 10 Punkte. Genau. Also ich hatte dann schon ähm, die, diese 90 ETS-Punkte. Wie sammelt
0: man die? Gibt es dann noch Projekte oder Seminare, wo man, welche Leistung muss man da
1: bringen? Ähm, generell ähm, war es äh, so mit Hausarbeit oder äh, ich hatte auch... Äh, mündliche Prüfungen. Ah, auch. Ähm, mhm. in, uh, genau, aber keine schriftliche Klausuren. Ach,
0: keine Klausuren. Nein. Okay, ich hatte jetzt viele technische Studiengänge praktisch, äh, ähm, ja, bei mir zu Gast oder interviewt diejenigen, die technische Studiengänge studieren und da hieß es nur Klausuren, nur Klausuren. So unterschiedlich ist das. Ja,
1: ähm, also der Studiengang in Eichstätt ist ziemlich sehr forschungsorientiert mhm. und Das ist vielleicht, warum dann man einen Fokus mehr auf äh, Hausarbeit äh, gestellt hat, statt Mhm. äh, auf Klausuren, ja. Ja.
0: Und bist du diesen Weg dann eher allein gegangen oder hattest du eine Lerngruppe, die mit dir vielleicht angefangen hat und äh, also die Kommilitoninnen, die praktisch vier Semester zusammen waren, oder wie war das?
1: Also... Mit meinem Jahrgang, aber genauso viel wie für andere Studierende, äh, hat Covid alles ein bisschen ah, okay. zerstört quasi, weil ich dann nur das erste Wintersemester äh, an der Uni noch ganz normal studiert habe. Aber immerhin, also, du kennst das noch. Ja, ja, ich habe das immerhin schon erlebt, äh, das Studentleben in und, äh, genau. aber schon dann ab März 2020 war es dann Lockdown. Ich war dann in Frankreich bei meiner Familie und dann, es wurde ziemlich schwierig und kompliziert, gute, enge Kontakte mit den anderen Studierenden zu, also weiter zu pflegen weil man eigentlich zusammen nur so quasi drei, vier Monate gelebt hatte, mhm. so in Eichstätt. Und dann bin ich dann nach Eichstätt zurückgekehrt, aber viele sind nicht vor Ort äh, zurückgekommen, weil alles online stattgefunden hat, mhm. ähm, haben sich viele dafür ähm, äh, entschieden, bei den Eltern zu bleiben, statt eine Miete dann in Eichstätt zu bezahlen. Ah, also ganz abgemeldet sozusagen. Ja, deswegen kann ich nicht so sagen, dass ich noch sehr viele enge Kontakte mit anderen Kommilitonen habe, weil ja, die Situation mhm. hat einfach alles so kaputt gemacht quasi mit ja. sozialen Kontakten.
0: Ist es tatsächlich so international, dass fast alle aus unterschiedlichen Ländern kommen oder ist doch die Mehrheit aus Deutschland?
1: Die Mehrheit ist doch schon äh, aus Deutschland. Von was ich weiß, in früheren Jahrgängen gab es mehr äh, internationalen Studierende. Äh, In meinem Jahrgang war ich eigentlich die Einzige. Die Einzige? äh, Ja. Okay. Ich ich weiß nicht dann warum, aber ich war dann die Einzige. Sind Sie dann innerhalb
0: Deutschlands zu Ihren Eltern gegangen?
1: Ja. Okay. Okay.
0: Und gibt es irgendwie eine Fachschaft oder Studierendenvertretung, also Studierende aus höheren Semestern, die die Erstes oder die Anfänger unterstützen?
1: Ja, also es gibt so die Fachschaft Politikwissenschaft, die auch dann für unseren Studiengang tätig äh, ist. Mhm. Und ähm, am Anfang des, also jedes Wintersemesters, werden äh, neue Studierende mit. äh, andere Studierende des Studiengangs in Kontakt äh, gemacht und dann so Fragen zu stellen oder ja, einfach, genau. Ja,
0: ja schön, du hast uns schon viel erzählt. Äh, Fällt dir noch vielleicht was ein, was du unbedingt loswerden möchtest? Was noch Mhm. so für Inhalte oder was für interessante Sachen? Also Pflichtpraktikum ist nur eins. Oder gibt es noch im Laufe?
1: Eins ist Pflicht, aber ich glaube, dass man dann ziemlich damit frei ist und äh, dass man dann auch mehrere Praktika machen kann. Aber mindestens eins dann muss Mhm. als Pflichtpraktikum. Und wo kann man dann noch tätig
0: werden? Welche Berufsaussichten bietet das Fach internationale Beziehungen? Ich meine, das spricht schon für sich.
1: Genau so in großen Unternehmen zum Beispiel, die haben alle fast äh, eine so internationale Abteilung, ah, okay. äh, äh, aber auch bei Ministerien äh, oder in äh, NGOs oder äh, äh, bei der UNO oder in Genf, bei anderen großen internationalen Institutionen. Ja, also das ist ziemlich sehr, sehr äh,
0: right. offen, was es an Möglichkeiten gibt, ja. Stimmt, man ja. denkt irgendwie in erster Linie an Politik und an internationale Beziehungen äh, zwischen den Ländern, also politisch gesehen, aber hast du recht, klar, in, in die, die Unternehmen müssen ja auch kooperieren und internationale Beziehungen sind da auch sicherlich sehr wichtig. Ja, es hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Vielen Dank, dass du da warst. Hast du vielleicht noch zum Schluss irgendwie nützliche Tipps für deine
1: Nachfolgerinnen? Für die, die internationale Beziehungen studieren möchten, denke ich, dass einfach ähm, neugierig zu sein ziemlich wichtig ist, weil so lernt man dann viel, viel, viel und ähm, wenn man dann ähm, Spaß am Lesen hat, äh, ist es auch gut, weil man muss ja schon in diesem... Bereich, dann viel lesen, Mhm. sich viel informieren ja und sich auch Fragen stellen, warum ist eine Situation so und nicht anders. Ähm, Ja, so das sind so Punkte, die ich für diesen Fach wichtig finde. Alles
0: klar. Ja, wie gesagt, vielen Dank
1: und alles Gute für dich.
0: Danke. Okay, dann mach's gut. Ciao Das war's für heute. Die nächste Podcast-Folge kommt, ich freue mich schon. Bis dahin. Die fünf Schlüsselwörter, die euch in der nächsten Folge erwarten, sind International und Englisch. Dann ist es auch praxisnah Betriebswirtschaft und interkulturelle Kompetenz. Macht's gut, bis dahin.